1: Hello，
0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。台视新闻的资深编译团队有多年专业的新闻经历，为您聚焦国际时事，带来最有深度的国际观测和新闻评析。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听今天的《一起看世界》Podcast。哇， wow, 今天我们的节目非常热闹，我们邀请到了两位特别来宾。那么，如果我们的听众朋友从去年我们节目开播就发了我们的话，那么对我们今天两位特别来宾一定都非常的熟悉哦。那么，一位是正大外交系的副教授吴崇涵，嗨，崇涵你好
1: 。呃，嗨，易如好，各位观呃听众朋友还观众朋友大家好，我政大外交<笑>吴崇涵。
0: 好，另外一位呢是，这、就是我们的好朋友哦，就是美国台湾观测站的共同编辑李可欣，可欣你好，可欣一如姐好，各位听众朋友们，大家好，我是可欣，可欣哦，他最近有一本新书叫做《为什么我们要在意美国》。其实两位在去年的十一月，我很多时候印象超深刻的，我们经历了这个。美国总统大选，所以两位当时呢都是我们的节目来宾。那可欣在 Podcast 就提供了给我们很多，就是呃关于美国的分析，还有一些解释。那崇涵呢，崇涵直接在当天哦，十一月哎，十、欸、一月三号吗？还是十一月二号？反正我都忘记那个是哪天了、啊對。
2: 对，台湾是三号、嗯
0: 。哇，你真的是从从头到尾，因为我们。知道那个选举非常的焦灼，所以呃，这个从涵那天来上我们的节目，就后来还一,一路陪我们到下午、哦，就是在现场来帮我们的观众朋友解说，就是美选的这个最新的这个开票的状况。对，然后我对两位这个神准的预测都印象深刻，包括可欣的时候你就有猜到那个布林肯会当国务卿，然后还有 k e m 坎普跟 Saldovan， 他们绝对是非常核心的国外幕僚。嗯、然后从涵那个时候就。就有斩丁截铁的说：“你们等着看好了 ，Georgia，Georgia Georgia 一定会翻盘。”然后还有就是那些，呃，那些呃 ，Michigan 啊，就是那个五大湖区，那个时候邮寄的票进去以后，整个选情就会有很大的改变。就最后都被两位说中了，真的是非常的佩服哦。那今天呢，我觉得时间也刚刚好，就是过了一年。本来我们很早就在约了，说这个时间我们要聚一聚，再聊一下美中台关系。呃，可是刚刚好，非常的巧，就在我们把时间定了，就是今天要来聊的时候，昨天就发生了拜习会，嗯，所以就变得说，我觉得真的是非常的应景，刚刚好也是大家非常的关心拜习会嘛。那我们今天就从拜习会的这场呃高峰会来聊起，然后我们也来纵观一下这个呃台美中三边关系，在过去拜登上台一年来发生了哪些事情，然后我们未来。又可以怎么样来展望，以及台湾要如何来应变哦？好，我们来聊一下昨天的这场拜席会呢，可以说是这个拜登担任美国总统以来首次跟这个中国国家主席习近平所进行的视讯峰会。那也是因为疫情的关系哦，那么双方就是决定用视讯的方式来讨论事情。那双方其实各有六个人与会嘛，在美国的部分就是美国的总统拜登、国务卿布林肯、国家安全事务助理。z o l v e n 还有财政部长叶伦以及国家安全事务的副助理 Campbell， 国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格。那么中国的部分呢，当然是包括了国家主席习近平、中共中央办公室主任丁薛祥、国务院副总理刘赫、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、外交部长王毅，还有外交部的副部长谢峰。嗯。好，首先我们来看一下双方排出的这个谈判的会与会的阵容跟架势哦，就是呃，崇涵要不要先跟我们聊一下？你觉得有没有代表说双方重视哪些事情？从这个与会的阵容来看，我
1: 们来看哈，其实这一次的拜席会哈，前面哈拜席都是通话，包括像前两次大概通话两小时，这一次是视讯，本来想说要当面见面对面，因为。我们常常讲，常讲说见面三分情，特别是拜登上台之后啊，两方领导人都没有见面但是呢，我们知道从过去一年看，一年看过来，这个剑拔弩张的烟硝味很重。不管是从阿拉斯加的峰会对谈也好，啊、w e n d y Sherman 到天津的访问也好，两边的这个所谓外交事务官员呢，彼此讲话都蛮剑拔弩张。但是我们不要忘了，国家与国家之间，特别是美中两大强权之间。他们的互动模式绝对不会只有互相竞争而已啊，竞争是个常态，没错啊，但是美中之间会有很多议题需要两边去携手合作，毕竟他们两个国家不代表自己，他们也代表各自啊，比方说地缘政治的利益，还有什么他们的盟邦的利益，所以我们也可以看到，不管在气候峰会也好，甚至接下来的经贸议题也好。美中两强必须要有对谈，并且要想办法尽量合作啊！毕竟如果没有合作，我看第一个七方会达成的协议，他们两方要去执行也蛮困难的。经贸上更是一样，如果经贸上他们两边继继续要鱼死网破，好、啊、往脱钩的方向走，两边都是两败俱伤啊！经贸谈判不是只有互相那个没有没有不,不妥协的啦，不妥协的生意是谈不成的啊！好，那是从国家层次来谈，如果从个人层次来谈。拜登跟习近平他们两个是好朋友、啊，过去是好朋友。你看他们今天两那个面对面一对话，视讯一招手，对不对？那个拜登笑笑的，很微笑，也不会说好像跟你好像是老死不相往来，感觉是看到好老朋友招手，嗨、哎，对,对，好久不见老朋友。习近平也讲说，耶，好久不见老朋友。两方的之前的风风雨雨啊，两方的对谈，双方一招手啊，应该是可以解决蛮多的事情，慢慢接下来要去谈。那两边的事务官员哈、啊，我讲外交部的外交的官员全部上阵啊，包括谢峰也好，他是主管北美事务，很高阶的啊。当然杨洁篪啊、王毅这些是，是一个是党的外交一把手，一个是外交部的一把手，这些都是要处理对美关系。很简单来讲，美中关系哈、啊，特别是对中国来讲，最大的关系就是对美关系。对美关系要处理好，好、啊，整个关系就完全就就会往前走。如果美中关系不好，不仅仅是对美国、对中国。对旁边那个国家都不太好，没有人愿意见到美中关系一直相行往下的。就算他们现在的意识形态不太一样，就算习近平想领导的路线跟我们预测路线不太一样，但是别忘了，拜登在他的对话里面讲，我们没有意愿要改变你们的政府体制啊。他特别在对话里面讲了、啊，他特别把这个地方讲出来，意思是什么？外面沸沸扬扬一直讲的说美方要去改变中国的政府体制，一直要想把习近平弄下来，没有啊，他们没有这种想法。啊，甚至有一说是美国不断要在什么鼓吹战争哈、啊？请问这个会有这个问题点在啊？我不觉得，所以美中两边这一次能开诚布公面对面对谈是个好事，是对两方往合作的方向去走。但是我还要再补充一点，并不是说都会是合作哈、啊，我们也不要太乐观。国际关系里面上面啊，我们常在讲现实主义跟自由主义永远是在互相竞争，无互相辩论啊，没有一个国家永远是愿意跟这家合作的，因为。合作的态势不会太永久，国家都是为了自己的利益相向而行啊，这点是我要特别要强调
0: 。OK， 好，可欣呢，就是呃，刚刚崇涵有提到说，其实呃，国家之间哦，就是竞争又合作嘛，可能是未来这个国大国之间这个相处的一个模式了。但其实我们这次也是看到说，拜登他很明确，就是开宗明义，他破题就是直接讲了，就是说。他不希望免中两国就是竞争哦，竞争归竞争，但是最后如果失控走向全面冲突，这个就是他最不愿意见到的事情。那呃，可心呢？你觉得这次呃拜席会两个人见到面，最重要最重要的目的是什么？还有就是从我们刚刚讲的双方摆出的这个带来的这个谈判官
2: 员代表说他们着重的是什么？我其实同意刚才呃吴教授提到的，现在的国际局势还有国际的舆论，确实是有很多的这种。嗯，说杂音嘛，或者是旁边的一些音讯不断在呃帮中美两国去做一些加油添醋的，然后再加上最近的一些美中之间的一些呃确实不，我我觉得绝对不能要讲说叫做冲突哦。一说一些政竞争，确实也让这两边的关系啊有、呃、比较紧张化了。那我觉得在以前呢、哦，大家看到这种。呃，两个国家领导人的这种会谈，我们常以前会想到川普嘛，因为川普有很多这种啊、呃，去跟大家去做峰峰会这种机会、嗯。对，金正恩啊，对，对啊，嗯、就是，但我觉得大家不要忘，不要把就是川普的这种峰会跟拜登的做上一个等号，原因是别忘了，就是川普他是一个商人总统，那他很特别，他之前年轻的时候写过一本书，他的目标就是 get the deal。就他做事的目标就是要达成一个协议。有我有，有我有看过那本，对我有看过那本书。对对，對交易的艺术，對對,对对对对，那本也是他的著作。<對>那呃，川普真的就是他的每一场的这种峰会，都是川普用来呃让展展现他的这个谈判技巧，也是他也把这个视为是一个重要的一个谈判的一个机会。但是拜登并不是拜登，他是一个比较传统的这种。政治人物或是外交人员，那他对他来讲，在国际关系上面，他们就像他们这个白宫所提到的，在现在美中之间有比较紧张情态情势的这样子的状况下面，最重要需要建立一个呃对话的管道。那呃这个美中之间呢、哦，绝对不是就像刚才教授讲的，他不是只有去竞争，他也需要合作，就像气候气候。峰会这些议题，这两个全球最大的国家必须坐在一起去讨论，还包括核武问题。这两个全世界最大的国家，而且都拥有核武器的这两个国家，他们也必须要讨论怎么去啊、呃，针对国际的这个核武问题有一个，不管是协议也好，或是有一个共识也好，这都是必须要为整个国际的啊、呃、和平局势来去讨论。所以这些东西他们绝对要合作。但是像在贸易。或是在于国防安全上面，他们确实也是有竞争的关系的。那我觉得从这一次拜登啊、呃、所呃所带的这一些啊、呃、人员，就是一起参与峰会的这些人员，可以很清楚看到，像是耶伦啊，或是呃这些就是最重要的几个议题，就是啊、呃、美中之间的贸易问题。这必须要找到一个一个答案的，因为现在美中可以知道是他们贸易战吵这么久，然后呃，像拜呃，川普过去是用这个关税战嘛，但很明显的看到关税战并没有看起来啦，现在并并没有有效的去呃解决美中之间的贸易问题，还有更多的问题有待需要解决，所以我想这一次。啊、uh, 的叶伦有来参与，然后还有包括呃其他的印太的，然后还有主管中国事务的主任，这都是直接在对中议题的核心幕僚参与，我觉得这非常非常的非常合理啦。嗯，对，其实我也可
0: 以分享一下我自己的观察，就是呃，嗯、我我听到美国那边其实有很多的说法，就是说因为现在已经是这个感恩节了 ，Christmas。对不对？就是对他们来讲，就是消费哦，美国的民众要过节了，因为希望说可能在这个经贸上面的气氛可以再热络一点哦，嗯、就是不要这么的紧张。还有就是说，所以这也就是为什么可能呃，美国希望说在这个经贸谈判上跟中国是有一些些进展，对他们来讲可能会比较好。那再来呢，就是说呃。我过去就是在二零一五年的时候呢，我曾经到新加坡采访过马习会。那我其实知道说呢，嗯、像这种呃领导人之间的高峰会谈哦。你坐下来，我们昨天看到说，哎，他们讲了这个拜登讲了什么，习近平讲了什么，但是其实重点是在他们闭门闭门之后的讨论。接下来的两个礼拜到一个月，他们的幕僚可能要再去做 confirm 跟磋商。所以其实我觉得昨天对我对我来讲，我会觉得这是一个对话的开始，有很多的事情是，哎，好像两边的老板见面了，然后接下来他们的幕僚才要开始去做很多 detail 上面的这个这个沟通。所以我觉得破冰其实也是一个很重要的目的，就是说，哎，这个气氛好了，接下来很多事情谈可能才会比较容易哦。所以我觉得这也是昨天就是两个人用视讯见面一个很重要的一个目的啦，可能要缓和一下，就是今年三月在阿拉斯加会谈的时候那个剑法弩张的一个气氛。好，那接下来呢？就是我觉得，呃，昨天还有一个很重要的嘛，就是说，拜登他一开始就是说，这个确保双方不至于从竞争走向冲突，还有就是他提到一个要建立这个呃战略风险管理的重要性，他认为有必要建立一个尝试性的护栏，来确保美中的竞争不会演变成冲突，并且要保持开放的沟通渠道。所以想来继续呃。我继续来问一下可心好了，你怎么去看待过去一年的美中竞合？你觉得拜登上来之后有变得比较跟川普比起来有比较缓和吗？还是说他受到国内的这个压力，他还是必须要强硬起来？就是说，过去拜登的这一年的这个美中关系怎么去诠释
2: ？嗯，我觉得我们其实一开始原本以为就是拜登上任后美中关系会好一点点。嗯，或是他的会缓和一些。我最近在有，在用词上面或什么的，嗯，确实是没有像以前川普他的用词比较，嗯，怎么说，比较口语、比较亲近的、亲近人的这样子的方式。但是我觉得他的那个态度并没有缓和多少。那我想，这个也是跟整个美国的国内的情势绝对是有相关的，因为，呃，因为贸易战，然后还有疫情，还有很多的诸多的这种。啊、呃，人权议题的新闻接连爆出之后，我们可以看到美国的，我记得是去年的，哎、呃，不是今年四月 ，Pur Research 做出来的这个民调，已经反中的情绪已经超，我记得是七十几他还是八十几他是一个蛮蛮高比率比例的。那我想就是，就像刚才其实吴教授有提到，就是啊、呃，民主的国家他必须这个领导人必须要听国内人民的声音嘛，所以他也必须要去到。呃，反中的这样子的情呼应这样反中的情绪哦，那我觉得也包括，嗯，近期来就是美国看呃，中国中美之间在国防军事上面的这个呃竞争是有比较大一点的啊、哦呃，例如说是。啊 ，AUKUS 啊， uh, cus, uh, 美国主导这个 AUKUS 啊、uh, ，就是跟澳洲跟英国一起的这个联盟。那这个对中国来讲，绝对会是，在他们眼中会是一个军事上面至少是一个压力跟一个威胁。那也包括呃、嗯，中国方面的话，中国他们派遣了非常多的军机扰台，这个在美国看来也是比较大的一些啊，武力上面的一些啊、嗯，一个一个威胁。然后还有包括呃，中国近期他们发射呃试射的这一个核武器，我想这对美国来讲都是一个中国军力不断在提升，然后有可能对美国在区域区域霸权上面或是区域领导啊、呃、领导上面的一个嗯、呃、一个压力啦，所以我想这个都造成了美中最近的。啊，紧张情就是。嗯哼 ，OK。那崇涵你怎么看？就是拜登他认为说有必要建立一个战略风险管
0: 理的重要性，嗯、一个常态性沟通的管道。现在美中有沟通的管道吗？因为我们像之前有一个新闻，就是说在这个川普时代的参谋长联席会主席，对不对？他就说，呃，嗯、因为美中真的是非常非常的紧张，这、就、个、是、那个时候真的是没有办法了，他必须要透过他私下的管道去跟中方讲说，我们并没有要开战。就是已经到了这么紧张的一个情况，那呃，所以拜登为什么现在会来提这件事情？要维持一个常态性的对话管道，是现在没有了吗？美中现在有断线吗
1: ？啊，其实美中没有断线的哈。嗯、简单来讲，他们不会断线、嗯、啊。呃，我们先讲哈，其实对话管道非常重要，避免进入到无可附加的冲突，或者进入到非常我们讲冷战情况。就算冷战时期哈，美苏双方都还有所谓热线，是不是？他们还是会有，不是我们不是说电话打起来就可以讲，那个是电影乱演。他们打起打起来之后会有各方的国安<笑>国安人员有编码，但是至少你领导人之间可以通话。冷战的时候都有这样的机制了，嗯、何况现在美中呢？美中之间会有很多通话管道，但是双方领导人或者我们讲总统跟领导人之间的对话管道是最重要，因为他们是外交或国防政策的核心。嗯、简单来讲。美国总统跟中共领导人他们讲的算，所以两边建立的沟通管道非常重要。为什么呢？我们在国际关系上面有学过，国与国之间如何避免冲突，一定要有适当的对话机制跟国际组织，可以避免国与国家与国家之间冲突。因为如果你没有对话的机制，也没有国际组织，国家跟国家之间很容易会什么？会 cheating， 我们讲的背叛彼此。啊，这是你不管用赛局理论来看也好，或者是我们用理论来看也好，为什么要国际组织？为什么要对话机制？就是让背叛的那一方接下来会受到很大的惩罚。所以国与国之间，如果你没有对话的管道，没有所谓国际组织，那是一个非常危险的事情。现在美中就是要建立起这个机制，让他们的合作可以达成，让未来讲的冲突啊，减少冲突的发生，控管冲突的发生。那这里的冲突，我们要讲是，如果是军事冲突，那是不一样。美中如果从所谓的竞争演变到军事冲突，第一个有没有可能？有可能。几条红线在那里，南海跟台湾问题，所以他们要建立一个多沟通管道，是要避免进入到军事冲突。啊，你这里的冲突应该是军事冲突。那军事冲突在我们的学理上要定义非常明确，你必须要有伤亡的。啊，一千人以上的叫战争，一千人以下也叫冲突。这是我们学学国际冲突学。学这个军事的人，大家我们都知道这个定义啊。那美中如果进入到那个冲突，那是很危险。所以他们现在避免进入到军事冲突，就要建立起所谓对话的管道、沟通的机制，让两边不至于因为互相的猜测或者是外面的摇旗呐喊，让他们两边呢变成了真的变敌人了。我不觉得美中现在是敌人，他们是战略竞争对手，也不是敌人啊，嗯、<哼>对不对？啊，这点是拜登在选举的时候讲的，中国人不是敌人了啊,啊。当然有些网友说，哦，吴老师说中，拜登说中国不是敌人、啊，然后就开始要出这不是啊，他本来就没有说对方是敌人呐、啊。意识形态上就有一些不一样，没错。但是他们现在不是敌人，敌人干嘛做生意？敌人不会做生意、啊，这、就是很简单的问题在这里啊。那当然我们想说，你要呃风险控管，当然要风险控管。如果你不风险控管，呃让呃让如果让这所谓旁边的，当然美国有很多盟友，盟友之间。结盟也会带来军事冲突，这点是我们非常清楚。假如美国没有把盟友紧紧抓紧，嗯、<哼>盟友之间如果发生代理人问题的时候，美国跟美中问题会有很大的麻烦。好、啊，这点是我想是拜习会，这是最主要要达成的一个问题。嗯哼
0: ，OK。那其实哈，对台湾人来讲，就是我们最关心的，就是说在这场会谈当中，台湾在谈判桌上的位置，还有就是说，呃，双方怎么样来解释。台湾的议题，那我们其实看到在会后，白宫跟新华社各自发出的新闻稿非常的有趣哦。双方抓的重点都不太一样，呃，包括说呢，在美国方面就是讲说这个呃会基于这个一中原则然后一法三公保嘛，对、啊，一法三公保六保证，然后反对任何一方单方面的片面改变现状。那在这个新华社的部分呢，他们比较重点强调的就是拜登不支持台独。对，那现在就是说，呃，这次呃，两位觉得说在双方谈到台湾议题上有什么样的突破吗？还是其实老调重谈？还是说各自在把红线画一遍，让对方更加的了解？我们先请重海来帮我们解释一下。
1: 其实哦，台湾问题啊，过去一年多以来啊，真的是非常红。我我跟你讲哦，台湾问题在在过去十几年，嗯、不管是克林顿也好，小布希也好，奥巴马也好，台湾问题都没有这么红。台湾问题这么红，是因为从川普开始选举的时候。嗯嗯嗯特别是从川普要准备选举那阵子，他把台湾牌拿出来，当做跟中国 deal or not deal 的一个牌的时候，台湾问题被搬上台面啊。我们知道他派了一堆的官员也好啊，克拉奇啦，阿、啊、扎尔，然、啊、甚至呢，还有给了台湾很多的武器，对不对？卖了呃，允许卖了史上最高的武器呃军购案啊，啊，当然也也在尽量在台湾问题上面要挑这个红线，但是大家都知道说，哎，川普是拿来当做选举的筹码。他把台湾当做选举的筹码，对不对？当选完了，大家感觉到拜登似乎会比较缓和、哦、因为台湾应该不会再被提了。没想到拜登因为刚才我们提了国内问题的关系，他必须要迎合国内反中的情绪，所以他在最终的态度上相对于强硬。那相对强硬的时候，他就必须要把几个牌拿出来，台湾问题、新疆问题，甚至南海问题，他再拿出来继续当做他与中国在谈判前的起手式。简单来讲，我们是他的扑克牌中的其中一张牌啊，所以拜登把这个牌不断的打出来。但是我们要知道的是，台湾问题如果被打得太过火，那美中之间就很难有相对应的对话管道跟合作机制。为什么？因为中国方面他们非常重视的就是他们把政治利益跟商业利益跟所谓的核心问题挂钩在一起。大陆方面就是你不可以把这个三个东西啊分开来啊，台湾问题。新疆问题，或者是所以我们讲的是所谓商业利益，你不要分开谈。但美国人喜欢把它分开谈，所以它变成说很大的旗剑在这里。当你的利益比起之间不能合致的时候，两边就谈美中之间谈不出结果。所以台湾问题一直以来就是谈，我们是变成是一个穿不讲，我们是比肩也好，啊，有人说我们是旗子也好，我们是扑克牌的某种一张牌也好。那台湾到底我们要怎么样去站得住脚？我们接下来可以继续讨论，这点是非常重要的。如果我们天天被人家拿着摇旗呐喊，当然我们也是很乐意，我们有国际能见度，当然我们也很乐意美国这么的挺我们，这么的帮我们。现在国际澳元也很多特别是疫苗的澳元，台湾充满感谢。但是我们要知道台湾的利益在哪里，台湾的安全性在哪里，这点是非常重要的。我一直在重申啊。台湾不可以是说今天早风吹哪边就倒哪边，风吹哪边就倒哪边。我们有自己的利益所
2: 在
0: 。嗯、那其实刚刚崇涵有讲到说，台湾我们自己要去思考，就是我们的核心利益在哪里。我们这个接下来几题，我们会再做一个讨论。那不过这边我想就是接着请可心先回应一下，你怎么去看？美中在会后对台湾议题的阐述，就是说这个是没有了无新意吗？是还是,是各自把红线再画一次、哦？知道说大家的底线在哪里，然后去先去处理其他的议题，怎么看
2: ？好，我先跟大家分享一下，就帮大家画一下这个时间轴好了。嗯，这个拜习会结束之后，很快的就是中国，因为它是在中国的早上，美国的晚上嘛。所以呢，是中国他们先马上发出了一个新闻稿，然后就像刚才易、e、如姐所提到，嗯、呃，等到早上的时候呢，就是呃，白宫他发出来的东西呢，是说他们并不觉，就是觉得这个呃，拜习会并没有什么实质的效益。那在十六号当天呢，拜登呢他自己在一个媒体受访的时候，然后有人就提问说，拜习会中台湾议题的进展是什么样子？这个记者就提问，他就说，我们清楚表明，我们支持台湾关系法。就这样，那他是独立的，他自己做决定。呃，然后呃，拜登一讲到这个，他是独立的，他自己做决定，大家都呃，所有的的媒体都爆锅了，都觉得到底是在讲什么？难道是在说台湾要独立了吗？所以呢，很快的一小时之后呢，拜登又出来曾清说，我们完全没有要改变对台政策，我是说对由他们决定，他们只是台湾，而不是我们。那我们没有鼓励独立，而是鼓励他们。啊、嗯，依照台湾关系法要求的事情来做，这是美国在做的，让他们自己做决定。可这是拜登所说的。那，嗯，其实我在我我觉得要不断的提到一点，就是说美国不支持台独这一点是美国长期以来的政策。从一九九八年克林顿他在访中的时候，他提出的这个新三部就已经明确的表达，一直到今天，国务院的网站或是我们在七月的时候听到这个，嗯，白宫的坎贝尔。他在他接受至今的那个专访，都是讲到不支持台独这一点的。我想这个是并没有改变的。只是我觉得要提醒的一件事情是，这几年的台美关系它这个发展非常的快速，很多东西就是官方的说法都不变。但是呢，你如果搭配这个脉络跟时间点前后这个相关发言，就可以看到它的意涵有一点点的在一点点的在转变哦。像是克林顿时期，他说到不支持台独，我们认为那一个。不支持台独是在一个反对片面改变现状这个脉络下去解释的。那今天美国说他一样还是说我们不支持台独，是因为拜登说啊、嗯，这是台湾人要自己做的决定。嗯、那我觉得其实，在新三步政策，我们刚才提到这个克林顿三步政策它里面也讲到说，美国不支持台湾加入国际组织。那这一点我们可以明确看到，就国务院他的声明已经直接，他就有支持。啊，支持台湾要加入到联合国的系统，不是联合国本身，但是联合国系统。那我觉得这个就是有在做一些的呃变化的。那我个人认为呢，就是现在美中之间对于台湾议题，我觉得可以这样子去看。我觉得这是一个话语权的一个呃竞争。怎么说呢？我觉得中国他们在讲的一个论述，不管是内宣或外宣，他在讲的都是说啊、呃，台海议题和台湾议题是一个国内的议题。但我觉得中呃，呃，美国他在讲的这件事情是台海议题是一个国际问题，那我觉得这个是我目前我自己观察到，嗯，美中两国他们针对台湾议题上面的一个话语权的一个争，嗯，一个一个抗衡。嗯哼 ，OK， 好，其实这个台湾面对到
0: 就是呃两国各自的立场。不一样，然后各自对台湾议题有不同的一个表述。当然，就是我们要怎么应对这个，待会我们可以再来聊。但是，其实我这次还观察到一个重点，就是美中双方其实看起来都不想进入所谓的新冷战“新冷战”。“新冷战”这个词哦，最近也是非常的红，嗯、<哼>因为其实有很多人就直接讲说啊，美美中已经开始打新冷战，新冷战时代已经来临了。但是我最近读到这个呃 Joseph Nye 的文章，他有特别去讲到这件事，嗯、他就说。根本就没有新冷战这件事情哦，因为我们首先要去厘清什么叫做冷战的定义。冷战如果要回到1950年代、1960年代，<對>我刚刚讲那个奈伊，他是哈佛大学教授，他已经八十四岁了。對,对，那新呃，在冷战的时候，就是说这个共产党阵营、共产阵营跟民主阵营两边是老死不相往来，从意识形态到经济。全面对抗，经济上是完全没有接触的。我们那时候并没有看到说这个前苏联跟美国有什么样任何紧密的贸易连接嘛，完全就没有。但是现在，因为已经经过了一个九零年代的全球化，那我觉得，呃，美中两国现在我们可以看到，这是不只是美中两国，全世界的这个贸易哦，都是紧紧的。连在一起，盘根错节，所以你到底要怎么样去打新冷战？其实这个是非常困难的事情哦、喔。就是这是现在我们的国际关系、嗯、面对到一个非常崭新的风貌，是在这个后全球化时代，我们要怎么样去面对？所以，呃，这个部分我想请这个崇涵来聊一聊、喔。我知道你去年其实就已经开始讲了，你说根本就没有新冷战这件事情。对，那这渐渐的这方面的声音有出来，所以你怎么样去看这个议题？
1: 是这样子哈，你从新冷战的定义很明确的，我们讲冷冷战的定义哈，它其实它是一个联盟的概念啊，它不仅仅是有两个大强权啊做对抗，它彼此还有结盟，所以两大强权底底下还有带所谓我们讲的 Porter J 哈，啊这种所谓的跟随者或护从者，然后呢是联盟之间会紧密的交流，包括说经济上、军事上、安全上的交流，但联盟间是不交流。美苏之间军事上他们没有动物，经济上面美苏不不做经贸往来，他底下的小弟们也不能往，他必须要紧紧的听跟随的楼，上面的老大哥，好、啊，所以我们讲这在国际关系中，他们这是个阶层性的角色，他这像两个黑帮啊，两个黑帮他们各自这样互相斗争，这叫冷战，嗯、<哼>好吗？嗯，好，我们现在看现在美中之间，他不但经贸往来，而且经贸结合非常的紧，有人说要脱钩，坏的人说根本不能脱钩。第一个啊，所以这个不是冷战。第二个，美国有结盟没错，但是川普的结盟他非常松散他曾经叫自己的结盟的盟邦说你要安全可以你自己付钱，他跟日本、韩国人说你要自己付钱。所以为什么日本、韩国差一点就再盟不完了？拜登上来紧紧拉住盟友说我们要多边外交，我们要盟友手牵手，民主国家一起来。因为川普乱讲话
2: 。好、嗯
1: 啊，美国现在就走多边，把盟邦拉起来。想要搞什么团体赛？想要搞我常在媒体上讲的 h a r and spoke” 啊、哦，这种叫轴辐线体系，它就是个盟友的竞争、盟友的结合。问题是，那中国有吗？如果你做过研究，中国藏起来它是不结盟的，它不要盟邦的，因为它知道有盟邦容易什么造成冲突。学理上有讲过，联盟会导致国家间冲突，这是非常重要的理论上跟学理上都有定义。
0: 哎，我很好奇、欸，为什么？为什么？为什么结盟会容易造成冲突？为什么
1: ？我问你，所以结盟是白纸黑字、啊、白纸黑字有讲。比如说，防守联盟，我们讲 defensive alliances， 所以防守联盟是你打我的小弟，我就跟你拼了。我们这一群人是签盟约的，你打我其中一个人，哦、我们全部跟你拼了。嗯、那请问，这是不是很容易发生战争呢？非常容易啊。嗯嗯哼，攻守同盟或者攻击联盟叫 offensive alliances。其中一个人说要打，我们全体要打。You jump, I jump. Everybody need to jump， <笑>、哦、对
0: 不对？了解嗯、所以
1: 联盟会导致战争，会导致冲突，这是有理可循。郑永年不断的提醒中国领导人说：“嗯、你们不要结盟，结盟容易发生战争。”所以中国一直以来是用所谓伙伴关系的角色来形塑他们所谓的非正式同盟关系。所以这一点也是我一直在讲说，说现在不是什么新人战，因为中国感觉上有北韩跟巴基斯坦这个好老弟、小老弟，跟他很亲近，但是他们没有很一个紧密的结盟体系。但是未来我们不知道，如果美中继续在往所谓的抗争螺旋走，美中继续在往仇恨的体系往前走，美美国继续在加紧联盟，哈、哦，那逼得中国要去联盟，那如果两边联盟起来，那会不会有新人战？有可能，我不知道。嗯现在我们有生之年不会看到，但是未来有没有可能？有可能、嗯、<哼>啊，因为现实主义讲的对啊。嗯哼。啊，所以我也一直讲的是，冷战的定义是什么？懂了冷战的定义之后，我们才知道说有没有新冷战的发生。目前感觉美中之间没有什么新冷战，它就是两个强权的对抗，两个大国的对抗，甚至我们讲他们就是什么，两个大国之间互相在互相彼此竞争角力。啊，那谁要比谁要当当老大而已
2: 。
1: 嗯嗯，好、啊。那、嗯、未来我们会不会看到说有两个集团之间对抗？这我就不敢讲。嗯 ，OK。好
0: ，那可心呢？你怎么样去看“新冷战”这个词？还有就是，因为刚刚崇涵有谈到说他。对未来的这个预测，就是不敢讲，还是要看说这个两国的竞争是会走向一个善的循环，还是一个恶的循环啦。对，那也是想请你来回应一下啊，你怎么去看“新冷战”这个名词？还有就是未来二十年，我们
2: 有可能期待到的美中关系是什么样的面貌？我我觉得就是大家很喜欢发用一个词，比较简单的一个词去啊去解释一个现象，这个可能是帮助。啊、呃，我们在理解一件事物上面会更更直观的，或者是更好的去理解。所以，呃，不管是媒体啊，或是一些文章啊，他们会喜欢用这个“冷战”这个词哦。但是我其实同意吴教授讲的，就是这一个这个冷战需要有个清楚定义。那我觉得这个东西，我们过去我们很清楚知道苏美苏之间，我会称之为冷战，历史课本也这样写。嗯、呃，但我。但是，到底针对冷战那个，我觉得他当时那个定义其实是时间性的一个定义，然后一个大框架的定义。但他到底整个冷战在战争呃国际关系学上面，它的真正的定义是什么？我觉得并没有用，并没有讲清楚。那我觉得这个在还没有一个名词呢，还没有足够的定义之前，如果去不断套用，我担心只会过度的简化很多的事物，然后没有没有办法帮助到有效的讨论。所以我也觉得先。可能先不要太快的落入这个名词，啊、呃，直接把现在套上去哦。嗯那嗯、呃，那接下来美中会怎么去发展？说真的，我我不是没不是先知，我也没有办法去<笑>很难很难去预测。但<對>嗯，但我觉得就像我从我们一开始讲到的，像是这个国际现在碰到的一些问题，例如啊、呃、共同的问题啦，核武，然后气候变迁这些东西，我觉得无疑嗯是要。美国跟中国的领导人必须要，或者是整个国家啦，需要一起去面对的。那这些部分是需要合作。我觉得，不管是嗯，就算是如果美国之后又再选出一个比较特别的一个总统，啊、嗯，像是川普好了，有可能他对气候变迁的的不这么相信，但你会发现，在那段期间。还是两个国家，还是必须会会被国际体系压着，说你必须要去针对这些议题去做表态，做一些两国的一个、嗯、对表态的合作。嗯、那我觉得这些议题是逃不掉的，嗯、这个是国际议题，这些逃逃不掉。那就那在于国防议题上面呢，我想，嗯，我保守的讲啦，我觉得还是我个人认为，美中之间还是会去寻找一个。因为两边都，两边的啊、呃，进入到真的冲突绝对是不好的，或进入到真的啊、呃，他们这个竞竞争越来越升高，就像老师刚才提到的，他们必须要去嗯、呃、去管控这个风险，就是对于两国是绝对是符合两国的国家利益的，所以我觉得在与国防军事上面，两边也都会继续的去寻求啊、呃，这样子对话的管道，然后去降低这个嗯、呃、这个。误判的风险，我觉得这是一定会的。嗯、OK， 好、哦，那最
0: 后呢，我想我们就回到这个台湾的听众朋友最关心的地方来做结论好了。就是我们呃，就是在台湾，我们要怎么样来看待这个关系？因为台湾呢夹在两强之间哦，我们试图在这个中间去取得一个平衡跟求生存，这样这个模式其实也已经七十年了。七十年左右了。那当然，这七十年当中，经过了非常多的变迁。台湾经过国这个国际情势有很大的改变，包括了韩战，然后包括了这个呃，美中两国恢复交往，然后这个退出联合国啊，然后美中断呃美美美美呃台美断交等等的这些，都到现在，因为川普之前的这个政策上的调整，美中关系又产生了质变，然后变成了一个竞争的关系。那台湾又跟着有一些改变。那有人就觉得说，哎，台湾在这个过程当中，看似好像都很。被动哦，都是让这个整个大的环境改变了，然后呃，可能对我们呃，我们再去去做一个应变。所以有人会觉得台湾是一颗棋子，但是其实也有一说，哎、欸，我们台湾可以不用是棋子，我们可以是一个支点，就像是呃，可心在书里面，你们最后一个章节有讲到说，哎、欸，台湾其实可以是那个杠杆的支点，我们也可以去找到自己的位置。那嗯，不晓得两位怎么去看这个议题？我们先请这个可心来回应好了，嗯。
2: 嗯嗯嗯，我觉得，嗯，我觉得比较好的一个词，确确实我在书里面，我觉得是，哦、嗯，因为我觉得不断听到说我们台湾只是棋子，只是棋子，只是棋子，我觉得我我们比较想要去反映的是背后的那一个心态。嗯，我觉得常常我们，我觉得有点像是华人在提到提到自己的能力的时候，我们都会说啊，有很多是别人家的小孩比较好啊，有很多是国外的月亮比较圆啊，我觉得。我们并没有要说别人家的小孩子不好啦，或者是说别人家的月亮不远，而是我觉得我们也要多去看看，我们还我们自己有什么样子的，嗯，你说筹码也好，和我们自己有什么样子的能力，是我们能够在我们这个国际上面去增加我们的话语权，增加我们的能见度，也增加我们的谈判的能力的，而不是。我想，全球都在面临美中两两大强权的一个一个竞争，不是只有台湾。那我就必须要看清楚，我们在这个嗯、呃、这个国际局势下面，我们能够怎么样去运用我们手中拥有的一些筹码？我想，这个包括我们的战略地位，这个包括我们的晶片制造的能力，这个到包括我们的一个嗯、呃、国际我们的论述是什么？我觉得这都是帮助我们。如何去参与国际
0: ？好，那崇涵最后就请你来帮我们做个结论哦。
1: 不管台湾是支点啊，或是杠杆也好，我们讲 pivot，、啊、pivot 是在两强之间哈，维、啊、持一个等距的关系啊。依照学理来这样讲，所以如果我们是一个杠杆，是个支点，是个枢纽，那你必须要在两强之间。当他们竞争非常激烈的时候，你必须要明哲保身啊。但我们讲说，你要维持这个所谓等距很难。那我们退一步讲好了。我们可以做 hedge， 我们讲避险。所谓避险是，你不把鸡蛋放在同一个篮子里面。同样的就是这样子。我们在支持各个国会选举的时候，美国选举的时候，你应该也是一样，保持一个中立的角色、啊，不应该说我们把所有的东西全部丢在鸡蛋的同一边。这就是避险。避险这个早期的这个概念是从呃金融来的 ，hedge fund 避险基金，一直是这样子。所以不管你是杠杆枢纽，或是避险也好。台湾必须要非常充分认识到一个，就是当两只金鱼在打架的时候，你怎么样不要变成小虾米被中间挤死？这点是我一直过去，不管是在媒体投书，或者是在学术文章里面讲，台湾如何保持一个有弹性、富有弹性的外交策略、富有弹性的国际空间是相对重要，因为靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好。
0: 嗯哼 ，OK， 好哦。那今天非常谢谢这个呃，可欣还有崇涵来到我们的节目当中哦，也算是我们在拜登当选一周年，然后我们大家再聚一聚来看。不过我现在觉得现在的时间真的过得超快的。对，我们去年没有想到今年的这整个变化，嗯、然后我们也不晓得这整个疫情的发展，对，然后又发生了这么多的事情。但是我觉得不管怎么样，这个时局变得非常的快。但是就像是两位讲的，我觉得。呃，台湾要有弹性一点，要 smart 一点，我们要随时的去看国际局势的变化，然后找出对我们自己最好的位置跟选择。对我想，这个是我们呃关注国际情势很重要要 keep in mind 的事情。好，那今天真的非常谢谢两位再度来到我们的节目现场，那跟我们分享这么精彩的一个见解。那也谢谢我们听众朋友的收听，您有任何的 feedback， 也可以欢迎大家到我们的粉专，还有到我们的爱知留言。那我们一起看世界 Podcast， 就下次再会喽，拜拜
2: ，拜拜 <bye>。Bye bye